0: Acompáñanos en este emocionante recorrido para descubrir las más innovadoras tendencias, materiales, construcciones y proyectos que están transformando nuestro mundo.
1: La arquitectura es la creación de estructuras que abrazan la vida y el entorno.
0: Curiosidades interesantes. Una biblioteca hecha con más de 100.000 libras de oro. Y noticias fascinantes del mundo de las construcciones construyó una casa flotante
2: única que se puede pasear por todo un lago. ¿Sabías que hay una casa hecha completamente de tela? Y no estamos hablando de una carpa.
0: Bienvenidos a Espacio Aislado, el espacio arquitectónico diseñado para tus oídos. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Espacio Aislado. Nueva temporada, nuevos episodios. Estamos estrenando una nueva presentación. Ya la habrán escuchado antes de, bueno, a reproducir este podcast. ¿Qué tal, Jan Paul, Yanira? Iniciamos sobre todo dándole la bienvenida a nuevos integrantes, porque tenemos nuevos integrantes en la edición. Ahora, apoyando a Dalmira, tenemos a Luis Cueva López, que le damos la más cordial bienvenida. ¿Y qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Jan Paul, Mira.
1: Yo me encuentro muy emocionado y con muchas energías para esta nueva temporada aquí en el programa Espacio Aislado con todos ustedes para llenarlos nuevamente de información, de datos curiosos y muchas cosas más para este año.
2: Por mi parte yo me siento como la canción de Fines y Fer donde dicen, se acabó el verano, te van las vacaciones, que fueron increíbles porque sí, ya se van las vacaciones, pero igual estoy con todos los ánimos para poder comenzar este programa, ya comienzan las clases, pero... Siempre podemos poder organizarnos para poder comentar mientras damos clases y bueno, hoy día vienen temas muy interesantes que nos va a contar también María Fe, estén conectados. Sí chicos, efectivamente empezamos con todo,
0: renovadísimos y también sabemos que estamos en una situación por ahora de emergencia donde están aconteciendo algunos efectos de estos embates climáticos que han sucedido. Además, también hablaremos sobre el Premio Pritzka de Arquitectura, que es como el Nobel, ¿verdad? Es, es parecido al Premio Nobel, es uno de los premios más, si no es que el más importante. Y hablaremos de un arquitecto, urbanista, activista y ama la ciudad de Galicia. Hablaremos de David Schipersfield.
1: Sí, chicos, quédense con nosotros.
2: Así que empezaremos con Puente Informativo en Espacio Aislado, aquí en Radio PN. ¡Conecta contigo!
0: Aquí comienza. Puente informativo.
1: ¿Un hotel construido con caña, bambú y desechos orgánicos de burro? El arquitecto francés Tom Gimbert busca promover en el Perú un enfoque de construcción que aproveche materiales locales y técnicas ancestrales. Él menciona que es más retador y divertido construir a partir de los materiales que encuentra en la zona que hacerlo al revés, como la gran mayoría. Tomando en cuenta que actualmente hay una sobredosis de minerales como el hormigón, acero, vidrio y plásticos en la industria de la construcción, es necesario involucrar la agricultura con la arquitectura.
2: Este 2023, el ganador del premio Pritzker es Sir David Chipperfield, caracterizado por buscar la funcionalidad y accesibilidad en sus más de 100 obras. Cuando diseña le gusta preservar la historia y al mismo tiempo darle un toque actual, jugando con la luz y la gran variedad de materiales. Es por ello que también ha sido parte de muchas reconstrucciones y obras desde cero, ya que su trayectoria va desde el primer museo levantado junto al Támesis en Henley hasta el recinto parlamentario Bloque 2 en Ottawa, Canadá.
1: Y esto fue todo de Puente Informativo y ahora nos vamos con Horizonte Creativo.
0: Esto es Horizonte Creativo
2: Continuamos con Horizonte Creativo. Debido a los recientes acontecimientos y embates climáticos, consideramos oportuno realizar una entrevista con tips que nuestros oyentes pueden tomar en cuenta. Para ello contaremos con el apoyo del arquitecto Carlos Cernas Cifuente, que tiene un magíster en gestión de la construcción, cuenta con 20 años de experiencia en dirección de obras residenciales y es docente a tiempo completo de arquitectura en la Universidad Privada del Norte. Sumado a él, nos acompañará la arquitecta Maricielo Brenes Gutarra, quien es docente de la Universidad Privada del Norte. Además, cuenta con una maestría en gestión urbana, planificación urbana y regional. Sí, efectivamente Yanira, estamos
0: muy felices de contar con la participación del arquitecto y yo sé que a la mayoría de personas les gustaría saber cómo identificar si su vivienda se encuentra en una zona de riesgo y qué medidas podría tomar. A continuación, escucharemos la respuesta.
3: Bien, para identificar las zonas de riesgo, lo primero que debemos hacer es recurrir a la información con la que cuenta la municipalidad de la jurisdicción. Eh, muchas de ellas cuentan con planes de mitigación de riesgos de desastres naturales y dentro de ella existen planos que identifican las zonas de riesgo de la jurisdicción, mapeando todos los riesgos naturales que puedan suscitarse. En algunos casos eh, puede ser sismos, en otros casos puede ser desprendimiento de rocas Tsunamis, desbordes de ríos, quebradas secas, etc. Otra forma, eh, pero no tan certera, podría ser indagar sobre desastres naturales ocurridos en el pasado en el mismo lugar. Puede ser a través de fotografías, puede ser a través de entrevistas a pobladores bastante mayores de edad. Incluso eh, recordemos también ¿no? que los nombres colocados a ciertas jurisdicciones no son casuales. Huaycán, Huaycoloro, Río Seco etcétera son porque ya se conocía que eran lugares de descenso de huaicos o cauces de ríos en épocas de crecida no usual pero en el fondo lo mejor Siempre sería que la autoridad contrate y elabore un plan de mitigación de riesgos de desastres naturales en caso no los tenga, ya que este trabajo es realizado por profesionales de distintas especialidades. Eh, es responsabilidad entonces que toda persona se pueda informar sobre si el lugar donde va a habitar es un lugar con un potencial riesgo. Y será de vital importancia un trabajo conjunto, entonces, entre autoridades políticas, profesionales y la población, para que las medidas sean llevadas a cabo. Tener presente también que pues, en muchos casos podría sugerirse una reubicación, y esto no es fácil para ninguna persona asumir el hecho de que tiene que cambiar de barrio o de casa. Es por ello que el trabajo de concientización acompañado de planes de financiamiento y de habilitación urbana muestren los beneficios de la misma a la población. Y además de ello, finalmente, que nunca borremos de nuestra memoria los desastres ocurridos en estos tiempos.
0: ¿Cómo construir una vivienda provisional
4: en caso de emergencias y cómo beneficiaría a los damnificados? Las viviendas provisionales o refugios temporales cobran mucha importancia en el caso de emergencias y desastres naturales, ya que permiten la protección y supervivencia de las personas damnificadas y en circunstancias difíciles. Para esto será fundamental que las viviendas se puedan construir de manera rápida y eficaz. Lo primero será ubicar un lugar seguro en donde se puedan asentar estas viviendas de emergencia. Asimismo, se considerarán los accesos al lugar elegido. Así como verificar la proximidad a servicios básicos que no hayan sido afectados por el desastre, teniendo en cuenta las necesidades de la población afectada. Idealmente, las viviendas serán de tipo modular para que la construcción de cada unidad de vivienda sea lo más rápida posible, considerando materiales prefabricados o de la zona a fin de que el traslado sea más fácil. La reutilización y el reciclaje son alternativas fundamentales para ser aplicados en estos casos, considerando también el factor económico. Hay que considerar que el tamaño de los refugios deben ser capaces de albergar pequeñas familias o grupos más numerosos. Es necesario que puedan ser construcciones flexibles en su configuración espacial a fin de que se puedan adaptar al crecimiento del grupo y también pueda ser modificado rápidamente según la necesidad del alojado. Se deberán considerar las condiciones mínimas de habitabilidad, áreas de sanitarios, cocinas, comedores, Almacenaje, esto se puede plantear como servicios comunitarios y habitaciones donde se pueda pernoctar. Por último, eh, es importante reflexionar sobre alternativas tecnológicas constructivas de fácil aplicación, con el propósito también que se puedan incluir a la comunidad en la aplicación pues, de estas tecnologías y así sea un proceso más participativo. Y también sería muy importante conocer
0: si mi vivienda es habitable después de un desastre natural.
3: Bueno, lo primero, número uno, y antes que nada, toda reconstrucción debe realizarse en zonas debajo o nulo riesgo de desastre, si reconstruimos sobre el mismo lugar es 100% seguro que lo ocurrido volverá a pasar más adelante. Ahora, la respuesta a esta pregunta es un poco compleja, ya que tendríamos que establecer exactamente cuál es el desastre natural sobre el cual estamos nosotros refiriéndonos, pero vamos a ejemplificar, si nos referimos al daño por sismos, lo más importante es inspeccionar y determinar el tipo de daño estructural que puede haber sufrido la construcción. Es fácilmente identificable visualmente ciertos daños de lo cual podríamos tener situaciones de reemplazo de elementos, de refuerzo estructural o simplemente la demolición. Si nos referimos al daño por inundaciones, tenemos que esperar a que descienda el nivel del agua y secar toda la estructura para poder hacer la respectiva evaluación, ya que no solamente el agua, sino la fuerza del lodo y todo el material arrastrado por el huaico puede haber dañado paredes estructurales, por lo que la visualización tiene que realizarse justamente en las partes de los muros que han sido inundadas. En resumen, el que una vivienda pueda o no ser habitable luego de un desastre natural dependerá del grado de daño estructural sufrido. Es necesario que ello entonces pues, sea certificado por arquitectos e ingenieros especializados en este tipo de peritajes.
0: Muchas gracias, estimado arquitecto, por concedernos esta entrevista en la que hemos podido conocer más sobre las viviendas provisionales y sobre qué medidas podrían tomar las personas en este caso de emergencia.
1: Esta información ha sido muy valiosa. Ahora ya conocen estos tips para cualquier caso de emergencia y esperemos que todo se solucione lo más pronto posible. Y ahora vamos con el diccionario arquitectónico.
2: El Diccionario Arquitectónico, por Espacio Aislado, solo en Radio UPN conecta contigo. La palabra para este episodio será RENDER. ¿Qué opinas, Jean-Paul? ¿Qué se te viene a la mente cuando hablamos del RENDER?
1: RENDER. Muchos habrán escuchado esta palabra, o el renderizado, renderizar. Quiere decir, es la representación de un proyecto, ya sea de un edificio, una casa, un hospital. La representación visual, tanto de la parte externa como de la parte interna, que hace ver a un cliente cómo concluiría o cómo quedaría su, su proyecto, ¿no?
2: Exactamente, es como una foto tomada desde el programa 3D para que el cliente pueda ver cómo va a quedar en su propuesta. Además, existen diferentes tipos de estilos de render. Uno de ellos es el render realista, el render fotorealista, el render con estilo revista, el render de videojuegos, entre muchos más. Un ejemplo de la situación en la que se necesite
0: un render.
1: Si un cliente quiere ver cómo queda su proyecto, aparte de la maqueta que tradicionalmente se usa para la parte externa, se usa el render ¿no? para que pueda ver cómo quedaría su dormitorio, su sala, el diseño de interiores de su proyecto de una manera bastante realista en el caso del tipo realista de renders para así poder ya cerrar o adquirir ¿no? el proyecto. Muchas gracias por escucharnos, para nosotros ha sido muy gratificante volver en esta nueva temporada recargados de datos, de información, de curiosidades y sobre todo volver con ustedes, ¿no?
2: Con y Jean Paul estoy agradecida por formar parte una vez más de este programa, continuar con ustedes una nueva temporada, poder compartir diferentes perspectivas de la arquitectura y datos curiosos para nuestros oyentes. Espero por favor todos se puedan resguardar en casa, recuerden todas las mías que van a haber en estos días, estos embates climáticos, cuídense y no se olviden de escuchar nuestros podcasts.
0: Se vienen episodios muy muy interesantes, así que no se los pierdan, continúen escuchando Radio UPN Conecta contigo. Y recuerden que este programa es coproducido por la Facultad de Arquitectura y Comunicaciones, la única relación a distancia que sí funciona. Regresamos pronto chicos, hasta la próxima. Chao. Hasta luego.